0: Мы в прошлый раз разобрались, помните, там, по Равдессеру, мы, знаем, да, мы значит, в последнее время стали рассматривать эту поражать Ира в рамках вот, Равдессера, да, по книге Равдессера, Мехтама Ильяу. Здесь есть интересные моменты, конечно. Мы, вот что-то мы рассмотрели, если помним, мы рассмотрели в прошлый раз Идея управления еврейского народа, да? То есть, что есть два вида управления. Есть два вида со стороны человека. Поведение, скажем, еврейского народа. Эти два, два этих, как бы, поведения, два этих э, состояния, скажем, еврея или еврейского народа в общем, или каждого в частности, они называются Яковы. Первое, это значит, Служение Всевышнему, как он делает, это значит, он как, как-то делает себя, служение Всевышнему у него на уровне жертв, жертв. То есть он подчиняет себя Всевышнему, он жертвует различными вещами, он да, выполнить желание Всевышнего, довольно сложно, уже много, да, иной раз я должен пожертвовать какие-то свои личные интересы и так далее я вижу это как жертва ради всевышнего это одно один вид служения всевышнему а второй уровень служения всевышнему это когда человек заходит в конце концов он вот, перебарывает себя да, таким вот образом мы, тоже должны, мы, сейчас, мы сейчас хотим войти в эту в суть всего этого понятия да, что когда он жертвует ради всевышнего этим 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 в какой то момент у него раскрывается какое-то новое осознание, что весь мир ⁇ это... что весь мир ⁇ это... Как бы, что, да, его особое осознание, что, что служение Всевышнему... Это не жертва Всевышнему, а это суть его действительности. То есть он, как там, там сказали, э, а он перестает осознавать мир природы как реальность. Это интересная вещь. Действительно, когда человек начинает служить Всевышнему. Вот, да, что у нас что такое служение Всевышнему? Это значит перебороть природу внутри самого себя. На каком-то этапе, правильно, да, переворот природы. я хочу того, это не так, я хочу так и так. На каком-то этапе у него переворачивается взгляд, внутренний взгляд, внутреннее осознание. И как оно переворачивается, что он перестает считать мир природы реальностью, как таковой, настоящей. А всего лишь только орудием для служения Всевышнего. Это, это некоторый переворот, который возникает... Да, некоторый переворот, который возникает внутри, внутри осознания человека. На самом деле, как этот переворот возникает? Это понятно, что когда человек перебарывает яцерам, получает новое, новое постижение. Это, в принципе, мы говорим в рамках, э, ну, как это, в рамках кабалы, скажем и так далее. Человек получает новый свет. Понятно, что когда человек, он... Вот, ведет себя вне рамках природы, то есть нарушает природу внутри себя, то для него природа перестает существовать, аннулируется, он как бы выходит из него в каком-то смысле. И это вот второй уровень вот этого состояния человека, называется Исроим. Когда он сам себя не видит, как бы, что он жертвует какому-то Всевышнему, а он сам себя видит как бы орудием Всевышнего. Частью Всевышнего, стремления, да, это, он как бы частица Всевышнего в этом мире, он выполняет его роль, он его орудие, он его, он делает цель, так он себя ощущает, не просто так он решил, а так он себя ощущает, это особое ощущение очень такое, трудно его, может быть, описать, потому что обычно люди до этого не доходят, но, в общем-то, можно понять это, точно так же есть два две системы параллельно, два управления со стороны небес по отношению к человеку. Либо одно это управление ⁇ это что? Да, в чем разница между управлениями в рамках и в мере раскрытия Всевышнего? что на первом и есть и первый и как бы этап, назовем так, первая форма управления называется тоже Яков, а вторая называется Исраиль. То есть как человек, его отношение к окружающему миру, он либо Яков, либо Израиль. точно так же управление с ним тоже разделяется на два вида, управления Яков или управление Израиль. Управление Яков это когда... Природа, когда все для него скрыт. то есть он видит природу как осязанную вещь. То есть мы сказали, это вдруг у человека происходит. Он, когда видит, перебарывает как свои церера, он вдруг начинает осознавать, что природа является, что, да, что природа как таковой не существует как, да, как реальность и так вот, всего лишь как орудие для служения Всевышнему, это, это сказать по правде, потому что управление с ним, оно изменилось. На управление с небес, что это управление называется Израиль то оно тогда там раскрывается Всевышний. То есть он видит больше чудес, он видит раскрытие, видит различные события в жизни такие, что, которые не укладываются в обычных вот, природных понятиях. Или же Яаков, управление Яаку, это когда перед ним есть природа как реальность, так она видится в его глазах, и он не видит раскрытия Всевышнего, и он, только он это осознает, понимает и работает над собой и старается служить Всевышнему в рамках этой природы. На на каком-то этапе изменяется природа, управление со стороны природы по отношению к нему. И, и, и тогда управление другое – это Израиль. Тогда он вдруг начинает видеть в мире различные события, которые не вкладываются не в рамках природы. Это интересно, что это работает и на частном уровне, на частном, э, да, э, да, кто-то говорит, что а «хак говорит и а «хак против». Да, это в принципе идея. Не, на, не только не на частном уровне, а на, э, от, э, не только на частном, а также на общем уровне. То есть это может происходить, скажем, э, с каждым человеком в отдельности, что он видит управление с, по отношению к самому себе в рамках роля То есть природа на меньшей мере, как бы реальность такая, как он ощущает, так он видит. И, а другие не видят Он видит, а, он, а другие не видят То есть это только на него это Мы видим, а многие люди праведные Праведники, когда они живут в жизни С ними происходят различные события Другие люди этого не видят, а он это видит и, он... и для него это понятно Что в принципе Всевышний здесь делал так Всевышний делал так, и природа в меньшей мере Играет какую-то свою роль Она играет второстепенную роль, а не первостепенную. Да? То есть она как бы это, подчиняется этому вот этому да? э, ну, желанию Всевышнего, скажем, тоже так в каком-то смысле. И вот это, и это, это вот для частного человека, это также для всего народа, еврейского народа, как это может быть управление с еврейским народом на уровне Яков. что природа это как бы реальность. То есть мы видим да, мы видим да, природу и есть у нас рай, мы учим мы обучаем и так далее, но не видим чудес каких-то особых изменений в природе или же другая форма управления, когда мы видим особые изменения в природе, видим чудеса где это у нас было? во время, скажем, первого храма второго, в какой-то мере второго храма но времена храма. время храма, это когда был храм Бейт-Амикдаш то тогда каждый день были чудеса. Там было особое особое состояние. Это называется вот управление сроль В каком-то смысле, мы сейчас должны понять до конца, мы хотим это в корень всех вещей сегодня, надеюсь, поймем это. да Ну так это в общем. То есть управление, когда они были в Египте, это совсем скрыт, всевышний скрыт, совсем как будто его нет. Как это было во время, ну, скажем, катастрофы, вот евреи видим, мы не видим, где Бог, как люди восклицали, где Бог, его нет, и как он допускает разные вещи? То есть он ведет себя так, как будто бы его нет совсем. Есть система, что он управление такое, что да, не то чтобы его нет, то есть и происходит да, в рамках природы. Нет каких-то больших бед, катаклизмов и так далее, но есть как бы в рамках природы, есть мудрецы, есть Тура, учат и так далее, но нет раскрытия Всевышнего. И есть третий уровень, что это Исраиль, это что это управление, когда, да, когда Всевышний раскрыт полностью, это состояние храма. В принципе, это три уровня, кто хочет знать, называется котну, яника и гадлуд. Это три состояния, диранки, кто хочет знать, это алкоголь или так далее. Это три состояния в управлении, которые есть. На самом деле есть еще четвертое, то есть э, гадлуд второй, то есть да, взрослость большая, вторая, второй уровень э, э, да, больш, бо, э, управления и как бы строили два этих уровня, что это то, что будет после прихода машины. Да, что там будет все раскрыто, что в храме были чудеса, но еще не в полной мере. А вот, потом это будет полное как бы аннулирование природы. Еще до аннулирования природы, то есть природа будет полностью подчинена как бы быть в рамках чудеса, а потом же она полностью будет уничтожена. Не уничтожена, аннулирована. Но это уже другая вещь. И вот эти вот два... Ну, мы, в общем, разделяем как бы на два вида управления, и Яков, и Исраиль со стороны Всевышнего. И, 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 и в рамках поведения человека, в рамках него самого, как Яков, Израиль, на самом деле он становится, вот его поведение Израиль, как вы сказали, что он вдруг начинает ощущать, что природа не совсем э, как бы реальность для него, вот как, которая его ограничивает то тогда это можно сказать, что управление сейчас с ним изменилось. Сейчас управление над ним и строит. Поэтому и он себя ведет себя по-другому. Но ну, можно сказать, что это связанные вещи в каком-то, в каком-то смысле. То это, это что мы сказали. И, и вот эти два понятия, Яков и Израиль, это понятие также Рахель-Велиан. Потому что Рахель-Велиан, <laughs> это понятия, как это, матери еврейского народа, скажем так, в наших обычных понятиях. И они как бы те, которые передают вот это вот управление, да, вот это вот управление на нас, скажем так. в то, то, Понятие кабалы там тоже все это также же распределено. И, и тогда получается, что и, и, и Рахель соответствует уровню Якова, Аля соответствует уровню Исраиль. Да, это два, два как бы уровня. И из Рахель выход, вышел Йосеф, которого мы должны понять, который мы до конца, в конце концов, еще не объяснили, что это значит, суть Йосефа. Это я хочу сегодня разобрать, что такое Йосеп. Так, Йосеф, он приходит из Рахели, и мы сказали, что Рахель это звук Якова, это, это его для Рахеля работа, для Рахели это и так далее. И был вопрос: почему на Рахель? Рахель это уровень Якова. Ну, правильно, потому что сказано, что Яков любил Рахель. То есть, если мы смотрим на Якова, у него есть тоже два уровня: Яков и Исраэль, и уровень Якова его, он параллелен, уровну, ну, он параллелен, значит, ну, связан с понятием Рахель. Да? И вот этот вот уровень Якова Это значит жить в мире природы То есть быть в мире природы Когда скрыт Всевышний И тем не менее служить ему Это идея В этом смысле этот уровень Он как бы Предпочтительнее, сильнее Я не знаю как это точно назвать Каким термином Важнее может быть Чем уровень Исройл в этом смысле Несмотря на то, что Исройл это более высокий уровень С точки зрения управления Но с точки зрения цели мироздания, мир был создан, опущен наш мир низменный, и в этом низменном мире, то есть, когда перед нами природа, когда все скрыто от нас, когда мы не видим видим выхода, и ведем, и несмотря на это, идем против природы и служим Всевышнему, величина этого велика. То есть, с точки зрения цели мироздания, именно вот этот уровень Яков, он имеет основную основную, основную роль для выполнения цели мироздания. Потому что, как это, подняться из самого низа, опуститься с самого низа, подняться из самого низа. Это правильно, что когда Адам, он тоже сделал тот же расчет, как мы помним, да? Адам тоже сказал, что Зачем я... Да, Адам, когда он был создан Он был создан на очень высоком уровне да, Уровень строя на самом высоком уровне да? но, но Он сказал, я на таком уровне Я все знаю, я все понимаю Это не... И в этом нет э, да, Особой заслуги То, что я буду служить Всевышним На этом уровне И так все открыто и понятно вот, Если бы я находился бы в мире сокрытия И там бы служил Всевышним, осветил имя Всевышнего, Вот тогда это большая величина. И поэтому он согрешил, как мы говорили, согрешил для того, чтобы оказаться в мире сокрытия, чтобы подняться вверх. И это ему было наказание, грех большой. Мы сразу спросим, почему это грех. Может быть, как раз таки наоборот, если это смысл мироздания, оказаться внутри мира сокрытия, из него раскрыть свет, из темноты случиться в самую темноту, из него раскрыть свет. Если это смысл мироздания, это же уровень акова, в принципе. Да? Это уровень акова, оказаться в мире в низменности, в мире темноты, и, несмотря на это, раскрыть из него это. То тогда это, 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 правильно, это правильно, что это как бы цель мироздания. Но с точки зрения, но человеку запрещается это и приводить себя в такое состояние. Человек не должен об этом беспокоиться. Это Всевышний создал мир и поместил нас в тот мир, который, с его точки зрения, мы должны выполнить свою роль. И если бы он нас захотел бы поместить еще большую темноту, он бы это сделал бы. Да? Так что мы не имеем права это делать, но он Всевышний это делает. А Адам, как бы говорите, как ему Змей сказал, ты будешь создателем миров, как сам Всевышний. Если согрешить. То есть это имелось в виду. Что он то, то сделает действие. Как бы вместо Всевышнего. Спустить мир еще ниже. Чем то что он был. На самом деле его испытание там было еще более тяжелое. Чем вот это. Да, он бы там. Не сделал бы это нарушение. то Раскрыл бы свет еще больше чем. Находясь сам на темноте. И раскрыть свет. Потом многие из нас. Они тоже прошли эту школу, не знаю, мы сегодня более молодое поколение, но они тоже. выходят. Но мы там помним, как, где мы находились, да? как это было в Советском Союзе и так далее, в полной темноте, полностью, как в Египте. Полностью. Ну, темнота духовности, темнота в смысле, э, да, что такое темнота? Темно... Что такое темнота? Темнота – это когда я захожу в темную комнату и не вижу предмета, который там находится, ничего не вижу, правильно? Э-э- темнота в мире – это когда я не вижу, почему и что происходит. Я не знаю, да? я не вижу причин, не вижу это. Это, это темнота. <поэтому>, Поэтому, когда мы там находились, у нас не было ничего, ни знания, ни понимания, ни осознания, ничего – и вот выйти из такого, это значит, каждый в каком-то смысле, вот из нас, который прошел эту, эту историю, да, здесь, так я понимаю, много таких, которые вот, вышли из мира, тьмы и прошли вот, эту вот весь этот путь, в каком-то смысле сделали вот ту же работу, идеи Якова. Да, раскрытие самой темноты, подняться на самый верх. Да, раскрыть свет в глубине темноты это большое дело. Во всяком случае, это идея Якова. Да? как мы сказали и так далее. Поэтому Яков в этом смысле как бы имеет большую важность, чем Исройль. Ясно, что Исройль – это высочайший уровень, но это следующий этап, к которому мы приходим. Это уже приходит нам от Всевышнего, а не наше действие. Но с точки зрения нашего действия, и мы, конечно, к этому приводим своими действиями, чтобы Всевышний с нами так вел. Но само оно приходит от Всевышнего. И тогда, да, это как бы следующий этап. А вот, но, но, но наша как работа основная, это работа Якова. И в этом смысле, это то, что мы говорили, пытались объяснить, что эта идея мы назвали как, поднять снизу вверх, то есть перевернуть движение мироздания, да, что до сих пор Всевышний спускал миры все ниже, и ниже, и ниже, и ниже, ниже. И в какой-то момент он должен был подняться. Яков сказал, я подниму все это вверх. И тогда он боролся за первенца, как мы это объясняли, да, он хотел бы первенца, почему первенца, потому что движение с низовехом первое, и ну, все прочее, мы это, все это объясняли. И это идея Якова, в принципе. Теперь, и, а, но какое ко всему этому имеет, какое отношение ко всему этому имеет Йосеп, э, это то, что мы хотели понять. Так мы этого и не объяснили. Мы сказали про ЕСЭП, что мы сказали? Что ЕСЭП это продолжение части участи Якова. Так это мы учили, как наследие, наследство и так далее. Седр, (смех), а в чем суть его? В чем это суть его и как понять вообще идею ЕСЭПа? Вот это мы хотели бы, наверное, сегодня разобраться. Во всяком случае, про ЕСЭП, если помню, что мы там тоже начали рассматривать, и то, что Раша приводит. В начале Парашатва Еще э, приводит нам, все Медраш Рамба, по-моему, э, 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 приводит а, Медраш Агада, не, не происходит, Медраш приводит Талакатух таладот, э, таладот Яку БСФ, что посуд связал что как это порождение Якова с Йосепом, что Йосеп это основное его порождение. И карта Олдотав, так говорят, суть, суть порождения Якова, то есть суть его, вот, его потомства, это Йосеп. И из-за нескольких вещей он там приводит, несколько Мипнекам отборил. И Хаджи, Коля, Смоша Лякова, Авада, одно, что все, что Яков служил у Лавана, это для Рахель а из Рахели приходит Иосиф, что это да, для этого это было суть. Типа, основная, как мы сказали, что это идея Якова, да, что я живу и Кунин, что Иосиф думал, что он был похож очень на Якова, это тоже надо понять смысл, что это значит. Вы все, что произошло с Яковом, прошло с Иосифом. Что именно он здесь приводит? Зенистам, Зенистам, не этого ненавидели Якова якого ненавидел брат его, этого ненавидели братья, за этого брат его хотел убить и этого братья его хотели убить и, и еще много там библия шитрама, да, библия шитрама, да, значит так далее. То есть получается, здесь мы должны то есть, по-простому выходит так, что Иосиф он суть как это и Картоулдотав Икар Толдотав Шел И Икар, значит, основа порождения Яакова. То есть все его... Порождение это все его сыновья. Правильно? А он суть его. Суть этих сыновей. Суть порождения. Что это значит? И вообще вот эта вот идея, если бы была непонятна, мне много времени, мы, когда вот сегодня разберем это, и, надеюсь, попытаемся эту идею понять. Что значит он суть? А что с другими детьми? Они не суть. А Иуда, из которого вышел Давид, Мелеха Машех, и Царь Машееха и так далее, он не является сутью. Что значит суть Только если мы скажем именно таким образом, суть Якова не суть Исраэль. да? Суть стороны его Якова, что это служение Всевышнего. Может быть так скажем, что он что он Рахель, что его идея именно вот в этом, служение внутри темноты служением, раскрытие света внутри темноты. Это суть Якова. По-простому, правильно? Зайти, оказаться сам что мы находимся в мире природы, полностью закрыто нам, нет Всевышнего, ничего не видим и так далее. Но мы осознаем, понимаем, заставляем себя, приучаем и так далее, служим Всевышнему. Тем самым раскрываем свет внутри темноты. Да? и вот эта идея, по всей видимости, эта идея Якова, и вот эту вот суть, по всей видимости, она выражается в Юсе. А что с другими сыновьями? Ну, мы сказали, что тогда тоже мы разбирались, что, в общем-то, отцы передают наследство своим сыновьям. Да? в каком смысле наследство, наследие, я, что сыновья, если помните, там это до этого мы разбирали что дети наследуют родителей. В каком смысле? Почему они их наследуют? Иногда наследуют полностью, иногда не полностью. Даже имущество и да, так далее. Наследуют, это также говорится, что они получают какие-то качества от своих родителей. тоже И мы там это объяснили, что на самом деле, тоже пора что на самом деле все качества и все, что он получит, вообще все качества, которые человек получает, условия, в которых он рождается, все, что вокруг него есть, все, что он получает при рождении и потом в течение жизни, все это является у него орудием для служения Всевышнего. Это понятно. Сама жизнь – это орудие для служения Всевышнего. Но у каждого своя роль в мире. И в рамках этой роли ему даются соответствующие орудия. Какие-то качества, какие-то способности, какие-то силы физические, духовные, еще какие-то и так далее. Настолько, что даже вот имущество, которое он получает наследство, тоже это является для него как орудие служения Всевышнему. И говорит он, что связь между родителями и детьми очень интересная здесь. Что дети, они приходят и продолжают выполнять роль своих родителей. Это идея наследия. Он наследует, скажем, имущество, наследует его качество. Он похож на родителей. Почему он похож на родителей? Почему родители родились вот такими, какими они есть? Потому что это тоже орудие. Его как бы внешняя, как это, внешняя форма его. И все, это тоже его. То он так был создан, чтобы внести свою лепту в служение Всевышнему. И вот это для него, для его цели это орудие. Ребенок родился похожим на него. Почему? Потому что он как бы тоже присоединяется к этой роли, но по всей в какой-то мере, потому что не похож полностью, да? не, не, не все у него. В какой-то мере он продолжает роль. Это связь между ними. Только не всегда дети продолжают какую-то роль, иной, иной раз нет. Иной раз в меньшей мере, иной раз в какой-то мере, поэтому иной раз даже наследство не теряет, потому что им это не нужно, да, для их роли это не нужно и так далее. То есть всегда у каждого человека есть какая-то своя роль, но, но, но в какой-то мере он связан с предыдущим. Приходит нам здесь, он говорит, что Йосеп, он был как бы суть роли Яакова. Это идея Йосепа, суть роли Яакова, то есть продолжение его роли. Другие сыновья тоже продолжали роль, но уже в каком-то другом компоненте, да, с другой стороны, с другом этом и так далее. А вот Иосиф, он и картал до там. Так должны понять это вещь. То есть, в чем идея этого, как мы поняли, что суть Иоакова, это как мы определили, так это, вы объяснили, это раскрытие света внутри темноты. Это идея Иоакова. Да? И если эта идея, значит это то, что должен был делать Иосиф. Теперь попытаемся понять, как это проявляется у него, в его, как-то, в его жизни, в его... Это, где мы видим про эсэп, и что нам известно про Эсефа? Ну, первое, что нам ясно, то, что мы видим с самого начала, еще с самого начала, правильно, когда Эсеф был как-то молодым, он видел сны. Да? И сны, которые, которые он видел, вот, да, в чем это проявлялись, сны пророческие. И пророческие. И в этих снах он видел себя царем. <связано> Правильно, как мы говорим. Все эти, которые там. А, не, как там. Что эти. Да, колосы поклоняются одному. Колосы звезды поклоняются. Иосифу и так далее. Все эти одиннадцать звезды, 12 звезды. Ну, все эти. да, и Солнце, луна и так далее. То есть, имеется в виду. Ему будут поклоняться. Так ему и сказали братья. Что ты нам рассказываешь эти свои сны обратно, Увидишь эти сны, ты что, думаешь, что ты будешь царем над нами? Ражи приводит там, что поскольку они как бы невольно дали объяснение на этот сон, а тот, кто объясняет сон, он, в принципе, приводит к его исполнению, получается, что они невольно тем самым исполнили, вот, да, как это, из, приводят к исполнению этого сна. Потому что, как мы говорили, что сны, они идут за объяснением его. Как его объясняет, так он, так он и происходит сон, да, так мы это говорили. И вот они как бы привели к этому выполнению этого сна. И в конце концов он стал царем. Он стал царем Египте. И тут, и значит, и теперь мы, ну, и теперь мы должны сказать каким-то образом, что это его как бы роль, это его суть. Царь. Он должен быть царем, правильно, да? Он, он царь, и он, это все, что мы знаем про него, он там был, потом в Египте, все, что он делал, все это, да? И вот это вот э, суть его, это суть как царем. Теперь, почему именно Яков? Ну, можно сказать, что Яков тоже в каком-то смысле царь? Хотя не совсем точным, яком, как бы, да? Ну, как это понятие, Яков царь? Он прародитель, не совсем царь. Кроме того, мы знаем, что Йосеф в будущем будет два царя, два Машеха, Машех бен Йосеф, Машех бен Давид, и Машех это царь, так получается сначала будет царь от Йосефа, а потом будет царь от Давида, и мы видели дальше царство Давида тоже было, когда это царство Шауля, ну Шауля он в принципе был от Беньомина, брата э, Йосефа. Тоже утрахель, вот а потом был Давид. И мы говорим: Давид это настоя, это царство Израиля. Так как же Иесев входит здесь? То, что он ну, он как бы ходит как вспомогательный, так получается, мы так видим. Да, во всяком случае, в будущем, Машей Бенезеф в начале, он будет вести всякие войны и так далее. Потом сказано, его убьют. Это мы должны молиться за то, чтобы Машей и не был убит. А потом придет Бен Давид, и тогда, значит, начнется вечная жизнь, ну, как все это, вся эта история, переход на другой другой мир. Получается, мы говорим о царстве Давида. То как здесь друг царства Йосепа, оно как бы тоже присутствует, мы это видим, да, в этом. но как оно здесь, да, вот это вот основная суть Иакова, именно царство Йосепа, именно Йосепа, его царство, в чем особенность его? Да? Но одно мы можем сказать, что если мы говорим, что, Йосеф, что Яков, суть его это раскрытие света внутри темноты, то тогда можно понять, что Ясеп, он был стал царем Египте. Египет это самая большая темнота, которая была в этом смысле. Самая большая нечистота, которую мы можем это представить которая была в истории, это, это и там он э, как бы да, сделал свое действие и раскрывался выше, так можно сказать. Может быть это имеется в виду, что тогда мы говорим вот это вот, то есть тогда получается, что основная суть царства его это то, что он был царем в Египте. Да, и там раскрыл, и что значит раскрыл. Ну, во-первых, и, и, и то, что он сделал, в конце концов, это привело к тому, что вышел еврейский народ. оттуда да, значит. Это, это идея как бы выхода ну, свет из темноты. Так по может быть, мы бы объяснили бы эту вещь. Но мы хотим понять это немножко больше. Эту, да, суть. Как бы то ни было, идея э, Иосифа связана с понятием царства. Что он был царем. Суть от рождения, и потом он стал царем. И вся его жизнь, это была идея вот это вот либо путь к царству, либо само царство. Что он там делал? Ну, в Египте. Мы говорим про Египет, если про Египет, потом будет его потомок, в Машиях, мы все тоже пытаемся выяснить, какую роль это играет. Но, в общем-то, там, в Египте, он был царем. В чем там была его деятельность? Что он там сделал? Ну, первое то, что он, как он говорит, это была подготовка для того, чтобы еврейский народ спустился, чтобы тогда они спустились туда, и там они, в принципе, там сформировался еврейский народ, и его до сих пор не было, была семья, 70 человек, спустились в Египет, и там они, значит, всеми этими чудесами, как-то чудеса, что рождались очень много, все прочее, проходило там все это дело, все эти страдания, все эти притеснения, все это было как бы как мы это объясняли когда-то, очищение еврейского народа, то есть создание еврейского народа, да, создание еврейского народа, значит как это говорят, что вышло тут только одна пятая, вышла только одна пятая часть, которые там были. Почему одна пятая? Это значит, они были 70 душ, да, 70 людей, 70 душ в принципе, и вышли оттуда 600 тысяч душ. 600 тысяч, и это, в принципе, если мы смотрим там, в глубоких книгах, то это как бы эти души 70, это 70 корней, из которых выходят те 600 тысяч. И это, в принципе, вот да, они и есть те самые 70 душ, которые уже разбились на много разных искр, да, что Души еврейского народа разбились на много разных искорах. И это 600 тысяч, шестьсот тысяч душ еврейского народа, это то, что вышло. Еще там были, это пятая часть, а еще там были другие, которые остались. Что значит остались, как-то мы там где-то учили, что, да, что, что когда египтяне потесняли там снова Израиля и бросали в море, как-то топили младенцев еврейских, в, в реку, да, куда-то море. И, и там, и тогда, как приводит Митраша, что Муше обратился к Всевышнему говорит, почему, как можно, да, ну, с просьбой, чтобы это делать да, э, обратился к Всевышнему с, э, с воплем об этом, что почему вдруг такое, что вот так они происходят, и тогда э, Всевышнему говорит, я тебе покажу, я тебе покажу, и взял одного из этих детей и вытащил, их замуровывали в стены. Да, это одна из идей, то, что было там, кроме того, что бросали в реку, э, когда им приказали делать кирпичи и не давали им орудия для этого, да, инструменты для этого и так далее, все эти, как-то шаломы и все прочее, то тогда, если они не успевали делать свои вот эти кирпичи, то тогда вместо кирпичей в стену замуровали их детей. И вот одно, Всевышний одного из них вытащил из стены и оставил это. Потом он стал Миха, это тот, который сделал там золотой тельца и так далее. То есть он показал, что это значит. То есть что это за процесс, который был, проходил там в Египте. Процесс в каком-то смысле очищения, отделения добра от зла. Зла от добра. Выделение. Да? Это, в принципе, идея Египта и всех тех страданий, все, сказать по правде, все вот боли и страдания, которые еврейский народ терпится в истории, каждый человек в частности, да, все это посылается для того, как мы говорили, чтобы очистить его, сделать его, да, для, не случайно все эти создания приходят для того, чтобы, как это, выделить его из зла, да, очистить его, поднять из это уже мы говорили. И эта идея там тоже получилась. Вытащили одного из них, оказалось, он в конце концов сделал большое зло. То есть как бы нечистоту э, очистить, как это святое выделили из несвятого. Это была идея. Да, и поэтому только одна шестая часть вышла. На самом деле, потом написано, сказано там, что эти души, которые там остались, они потом снова пришли в еврейский народ, пришли в следующий Геркулием и там так далее. Но не будем в это входить. Да? Теперь. И вот э, это, это можно понять, что Египет это самая такая темнота. И Иосиф там был царем, как бы, что он сделал идею раскрытия вот этого света внутри вот этой темноты, которая приводит в конце концов к выходу евреев. Из Египта. Там еще приводится, что он сделал. Он делал, э, во-первых, э, да, вот эти сны, которые он там видел и рассказал и так далее, и, э, по сути, он мог бы что сказать? Когда его спрашивает фараон, что ты видел, там, да, что это, мне рассказывает, что ты знаешь сны, можешь объяснить сны. А он ему говорит: не я, Элла Ким, Всевышний. Не я Всевышний, он должен, Что он должен был сказать по, по логике вещей обычной? Да? Наоборот, если, если у него есть такая способность отгадывать сны, <laughs> так должен был и воспользоваться, правильно? А тут говорит, это не я, это не я, это Элаким". он только говорит. Да? А я, значит, это. И, то есть он приходит здесь, что он делал? Э-э- сообщал о Всевышнем в самой темноте там где все было скрыто. То есть получается Персум. Как это? Персум Ашем. И Фаршем это Ашем. Как Авраам раз... ходил и рассказывал о Всевышнем. Да, и сообщал и обучал людей. Как бы раскрывал имя Всевышнего. То же самое получается он делал. Там в Египте еще до того как стал царем. Да, вот на пути это, То есть раскрывал. Всем своим поведением он это делал. Можно сказать, что его эта вся история с, с Патифаром, что тоже надо разобрать отдельно, с женой Патифара, да, с женой Патифара, которая пришла, его соблазняла и так далее. И этот его поступок, что он не пошел к ней, это тоже было раскрытие Всевышнего это, да, в этом. И, и потом то, что он делал, что он делал потом? Э-э-э-э-э-э- Приводил, здесь это да, объясняет, что он был очень, как это, очень жестоко, жестоко вел себя с египетским народом, да? что там было 7 лет голода, потом 7 дней, 7 лет сытости, а потом 7 лет голода, так эти 7 лет сытости он собирал все это, да, значит, весь урожай, и так далее, всю еду и все прочее. А потом не выдавал, только за что-то. Сначала он выдал всем это, продал им, египтянам, людям. А потом, когда у них не было денег, так он взял их имущество за это. А потом уже купил их самих. Они продали себя. Зачем он все это делал? Для фараона чтобы у фараона было... Да, да, Равдайс и объясняет, что он здесь тоже хотел показать... Шашем. Да, зачем он это делал? Интересно. Равдайс объясняет как... Леахим, кидуш, шашем. В этом тоже он хотел сделать кидушем. Какой Кидушашем? шашем? Он подготавливал ситуацию такую, чтобы выполнилось предсказание Всевышнего который сказал в Ахрехе и гадол И после этого они выйдут с большим имуществом. То, что было в союзе между половинками, Бритбана Вторых, то, что сказал Зареха Гериезареха да что будет узнать твое потомство 400 лет, в стране не своей и так далее, и будут на издеваться. А потом что? И выйдут они с большим имуществом. Так он все это делал, чтобы вот это вот... Да, чтобы было, вот это вот проявилось, раскрылось вот это вот да, это пророчество, которое передал Всевышний Авраам Заракужа. И чтобы у них было большое имущество, вот это вот. да, И вот сконцентрировал, чтобы потом можно было его взять, как-то вот и так далее. Это ну, так он объясняет. Но, на самом, да, э, э, но кроме этого, еще это разные объяснения есть на это дело, зачем он это делал. Одну, он также сделал что? Он еще несколько вещей сделал. Он, пере, он э, переселил переселил эти народы, которые там были, то есть людей с места на место. И всех заставил делать брить, то есть мила, мила, обрезание. Все египтяне делали обрезание. Так он говорит, что он выдавал только тем, кто делали обрезание. Они приходили к фараону говорят: как так? Зачем у нас это заставляется? А порой говорит, «Вы, а вы 7 лет вы его сытости, вы собрали урожай, у вас где он? Сгнил, у них сгнился. А у вас сгнило, у него осталось. Так идите слушайте его то, что он скажет. Так они, значит, он сделал всем им, да, всем их обрезал, из всех это сделал и переселил с места на место. Зачем он это делал? Тоже объяснение есть на это дело. Зачем? По-моему, Раша это объясняет. Что зачем он это сделал? Сказать, сказать им чтобы, да, что потом, когда сыны Якова придут в Египет, они же будут чужеземцами. Во-первых, они будут чужеземцами. И тогда их будут притеснять. Так он, значит, чтобы уменьшить эту идею притеснения, что тогда все чужеземцы, потому что каждый, кто переехал с места на место, он тоже не в своей земле находится. Поэтому это, с одной стороны, чтобы облегчить, а другое, что он сделал, э, ну, обрезание им он сделал то, чтобы у них тоже не было претензий к еврейскому народу. К, э, вот, что все эти были обрезаны, и тогда получится, чтобы не было, как бы, это, да, что они тоже такие же в этом смысле. Но, в любом случае, эта идея, как, э, да, что по-простому можем понять, что идея царства в Египте его была в каком-то смысле, вот то, что мы сказали, раскрыть свет внутри темноты. То есть, Прославить Всевышнего всеми путями. Все, что он делал там. Эта идея была прославить Всевышнего там. Но мы попытаемся понять больше. Что это значит быть царем? И почему это относится к суть Якова? Суть порождения Якова. Ясеп, суть поражения Якова. То, что он царь. Ну, так что? Что это имеет в виду? И здесь должно быть интересно. Мы же сказали, что такое Яков. Якобы это... Как это... И, и что человек, когда находит, да, это служение Всевышнему, когда он находится в мире сокрытия. Да? В мире сокрытия. То есть, перед ним мир природы, и он не видит Всевышнего, и тем не менее он служит Всевышнему, и тогда у него служение, оно на уровне чего? Как вы сказали, на уровне того, что он жертвует ради Всевышнего различными вещами. То есть, свои заповеди он их видит как как пожертвовать, как будто кусок чего-то от себя дает ради Всевышнего. Так он, во всяком случае, ощущает, ощущает себя. Это идея, эта идея вот, э, да, Якова. Только потом он приходит к уровню другому, что перед ним раскрывается другое управление, что тогда, если он в этом выстоял, если он пришел к целостности, что Яков, когда он стал целостным, Яков целостным там, да, то тогда уже становится и Сроем. То есть, когда он проходит этот этап, другими словами, когда он побеждает свою природу, то тогда он переходит на, этап, на следующий этап, что это да, следующий, следующий уровень, что это уровень Исроя, и, и что тогда он, природа перестает быть для него как бы полной реальностью. То есть, уже он выходит из мира полного сокрытия. Это, это идея теперь вот это вот переход вот этот вот переход каким образом он это делает тем что он борется со своей природой правильно и теперь попытаемся понять что это значит что это значит что вот человек находится в мире природы в мире сокрытия и служения всевышнему это перебородье церора по простому Правильно. Теперь это побороть, как человек борется с ецерара, как, как по-настоящему бороться с ецерарам, борьба с ецерам. Все задают этот вопрос, как победить ецерара. Ну, есть много в книгах, в книгах Мусара. много разных советов и так далее, путей, есть такие обмана, обмануть ецерара, есть еще это. Но, но основная суть, корни. Но ну, не всегда человек может идти таким путем. Но основная идея, он должен ЕЦРА перебороть. Как перебарывается ЕЦРА? В чем разум? Что когда человек осознает истину, то тогда ложь, она уходит перед ним. В чем проблема ЕЦРА? Как ЕЦРА захватывает человека? Как я церара захватывает человека, что приходят различные мысли. На самом деле все весь я церара, он работает на уровне мысли. Правильно, что есть физиология, есть еще разные там как разные шоблазные, из разных это может быть деньги, может быть уважение, может быть какие-то физиологические человеческие слабости и так далее. Но когда все и то и другое и третье, когда оно приходит Выйди, выйди с согласно человеку. Как оно приходит к нему? Она прежде всего приходит к нему в виде мыслей. Это понятно, да? Строит ему различные образы в его воображении. Ему кажется вот так, ну, насчет, скажем, уважения, понятно, человек думает, что вот его обидели, и как о нем подумают, и что будут. И вот эти вот мысли его приводят в это, и тогда он начинает, я знаю, что делать различные действия не, не, не самые хорошие или скажем он деньги деньги он вдруг думает, вот сейчас если я возьму вот, какие то деньги некошерным путем и тогда я заживу и тогда он начинает себе рисовать различные картины обратно это или же ну не буду говорить там разные способы физические биологические и так далее что все это построено на мысли Это интересная вещь. В принципе, это как бы различные побуждения человека вызывают мысли в голове человека. На самом деле это не в голове, это на сердце. Мы так это говорим. В мире воображения человека. Воображение человека начинает работать. Я хочу, я люблю, я не могу без этого, мне это надо и так далее. Так Так приходит Ецараран. И, и это вот этот мир воображения Захватывает всю его суть Но с другой стороны То есть то он начинает думать об этом Если он Думает, скажем, учит Тору И занимает в момент, когда он занимается Торой да, Учит, входит в какую-то сложную Сложную Тему, пытается понять Ну, может быть, даже не обязательно Тору Какую-то вещь он Работает головой очень сильно, очень... Да? У него нет никаких соблазнований. Интересная вещь. Это то, что говорят, что оди, один из основных принципов борьбы с ЕЦРАРА, как это сказано, дал я тебе ЕЦРАТО, ЕЦРАРА, я дал тебе ЕЦРАРА, я тебе дал лекарство для него. Что такое лекарство? Это Тора. Почему Тора или есть лекарства? Обратите внимание, что когда человек занят и в какой-то глубокой, глубокой когда полностью он полностью погружен в какой-то судье, а, а в торе, все темы, они тяжелые и глубокие, да? И когда он занят полностью головой, чтобы да, понять, разобраться, ответить на вопросы и так далее, него нет яйца. Не поднимаются все эти мысли, все эти соблазмы, все эти, они просто не приходят ему в голову. Когда они приходят, когда у человека нет силы учиться, когда он решил отдохнуть, когда все, вот сейчас отдохну немножко, ну, что-нибудь почитаю, что-нибудь посмотрю, Поймут, немножко развеется и так далее, и тогда начинают появляться разные мысли, и тогда, да, и тогда вдруг какой-то момент сначала немножко появляются, потом все больше, сначала совсем невинные мысли, какие-то просто чуть-чуть посторонние, потом, потом чуть больше, чуть больше, потом уже начинаются мысли не очень хорошие, пока не входит это, его захватывает полностью, и он делает так же, входит в самый этот этап. То есть, вот это вот, как Ецерара входит внутрь человека, это тоже, это, так мы учим в Агаде, это в египет что вошли сначала 70 человек, а потом да, там были э, да, стали там, заполнили все это. И, то есть, это тоже показывает путь, как Ецерара захватывает человека и как от него освободиться. В принципе, выход из Египта как раз таки об этом Мы учим в Агаде, что одна из аллегорий как понять весь этот всю, всю году вот этот вот, там все удары, все прочее, все, что там было, это то, это четыре этапа, там четыре этапа, сначала они вошли в малом количестве, размножились, потом их стали притеснять, и они подняли и обрат... стали кричать ко Всевышнему, и он их освобождает. Там есть четыре этапа. Эти четыре этапа, то, как я сразу захватывает человека, и как из него выйти, тот, кто хочет Знать, как бороться с Ецерран, в принципе, это должен считать этот выход из Египта, а когда да, учить там вот это вот все вещи. Но здесь мы видим интересную вещь. Когда захватывает его Ецерран, когда его голова не работает, когда его голова не функционирует. Но как только у него включается мысль, когда он занят внутри головы, нет Ецерран, он не подходит. Поэтому это, в принципе, суть борьбы. Суть перебороть ее цирона, он всегда в мире мысли. Это, как это? То, что говорят, перебороть ее цирона, усилием воли. Как усилием воли? Перебороть. Мы сейчас говорим, на самом деле, в книгах сказано ну, Сара, что не всегда стоит идти путем вот тем, что перебороть, потому что иначе человек может поломаться и так далее, ну, идти путемопадным путем и так далее. Но это тактические. Как бы, тактические приемы в каждой войне. Иногда надо зайти с фланга, иногда не всегда надо идти напрямую лбом да, против противника, и нужно искать различные пути и так, далее, и так далее. Это здесь тоже правильно во время войны. Против яцера есть разные пути, как это. Но суть везде, это просто тактические вот, как бы, эти пути. Но, а, но суть самого это война против ЕЦРА. Война против него, это не со стороны разного. Что это значит со стороны разума? Что со стороны разума это значит, то есть то, что говорят сила и воля. Человек говорит, я с силой и волей перебарываю то-то и то-то. Что значит сила и воли? Я вот решил сам себе, и я подчинил сам себя, и я вот решил, и я сделал. Правильно? Так называют сила воли. Что такое за сила воли? Это имеется в виду обратно э, мыслью. Правильно? Мыслью. Как это работает? Как это работает? Это в принципе понятно, что на самом деле Эцерара это же вот эти вот... А это тоже мысли, ну, которые в воображении приходят и так далее. Они поглощают его воображение, заставляют его и так далее. И захватывают его мир мыслей. Но все эти мысли, они ложь. Как бороться с ложью? Нужно раскрыть истину. Когда человек начинает мысли, он, да, когда в своей голове он постигает истину, что такое истина, что есть на самом деле правильно, то тогда все эти мысли ложные, они аннулируются сразу. Поэтому идея всегда перебороть ЕЦРАНА, это значит осознать, Истину внутри разума. тот момент, когда он осозна... когда ему ясна истина, то никакой яйцера ему не может подойти. Вся яйцера подходит тогда, когда это у него переходит на второй план. Когда он перестает мыслить тот момент. Это вот каждый просветит у себя, он это увидит. Когда он в полном своем, как назовем это, в полном как это в полном здравии, не в полном здравии, а в полном осознании, в полной ясности, когда он не не уставший, в полном осознании и так далее, он знает, что ему делать, что правильно, что хорошо, что это к нему не может подойти пододелиться. Как только у него происходит путаница в голове, мысля какими-то внешними, может быть, параметры, так сразу у него появляются разные другие мысли, тогда они захватывают постепенно его. Поэтому основная борьба – это со стороны мысли. Это надо понять. Теперь, как точно тактически это делать? Есть много книг, много разных (сособы) способов, путей и так далее. Но это основная суть. То есть я осознаю истину, и истина аннулирует все остальное. Все, что до сих пор я царя, смог меня притянуть куда-либо, это потому что я не видел ясно перед собой истину. Но когда я вижу перед собой истину ясно, то, а я, то, то тогда нет я цара. То есть в момент, когда человек приходит я цара, он начинает, я знаю, раскроет, откроет или Тору, книги это, начинает если да, начинает учить Тору, понимать, входить да, да, в мир осознания, задуматься о истине, то тогда все это уходят уходят, улетучатся. Проблема, что вот этот переход трудно сделать. Когда его захватывают эти плохие мысли, ему трудно из них выйти и принять, начать думать о истине. Причем он даже знает, он в каком-то смысле хочет пойти за ЕЦРА, поэтому не хочет, он хочет оттолкнуть мысли. Это, это путь ЕЦРА. Как оттолкнуть, оттолкнуть, чтобы человек не думал. Не сейчас, завтра подумаем, послезавтра, потом, сейчас нет. Это путь ЕЦРА, то есть это борьба за вот это вот это за мир мысли. Приходит, говорит мне ЕЦРА, говорит, человек не думай, не важно, там не важно, что это. Вот сейчас это хорошо и все, а там потом, когда-нибудь и так далее. Вот это вот, выйти из этого состояния и подумать о истине, это очень трудно, правильно. Но если он это сделает, то тем самым он побеждает ЕЦРА. Почему мы об этом говорим? Потому что на самом деле получается, кто здесь действующее лицо. И назовем это голова. Голова здесь действует лицо. Мысль. Та самая, которая решает голова. То есть на самом деле, как мы говорим, у человека есть три вещи. Не пришло. У человека есть три понятия. Параллельность. Э -э -э Мох. Мозг. Лев. И ковет. Кавед это печень, да? Это параллельно, это, печень, да? это параллельно трем понятиям: шама, тело, телесность, эмоциональность и разум. Идея разума, она властвует, она, когда она властвует, то тогда нет яцерара. яцера приходит из телесности, приходит из эмоциональности. Но в мире разума нет ЕЦРА, он не может схватить. Это относится к Нишаме, рух, Руах и так далее. Вот это мы называем разум, мы его так называем мозг, мозг. Ну, не мозг физически, то, что сегодня называют, а так, да? А эту эмоциональность или рух или как мы назвали ее, мы называем как? Лев в сердце. А его, а вот эту вот телесность, как называем? Телесно, что как бы ответственность это каве, печень. Почему на печень? Ну, там надо разбирать. Ну, так и называется. Если вы посмотрите, это мем, ламет, хаб. Мем это мозг, ламет это лев, хаб это каве. Получается слово мелах. Мелах это царь. То есть, что это значит? Что прежде всего человек... Как приказывает Всевышний человеку, прежде всего человек он должен быть царем над самим собой. Что значит царь над самим собой? Это медах. Что такое медах? Это мозг, слев, сердце, то есть мысль, разум человека, сердце и печень. И, то есть мозг это разум, ми, сила разума человека. Его эмоциональное состояние – это сердце его телесное. И человек, он царь. Когда когда это мельях, мем ламит хав, по порядку. То есть мем на первом месте, мозг, разум на первом месте. Он властвует, лев, сердцем на втором месте. И третье – это уже кавет телесность То есть царь – это когда разум человека – Осуществляет власть над его эмоциональностью, над его сердцем и над его телесностью. Побеждает. Здесь сила разума. Сила разума, та, которая побеждает. Тогда он царь. Интересно, если идет в обратном порядке прочитать вот это вот слово Мелях, царь» обратно. Что мы читаем там? «Клум». Куф ламид мем. Что такое куф ламид мем? Клум. Что такое клум? Ничто. Пустота. Ничто. Да? Клум. То есть, это не случайно совсем. Я просто придумал это, это, это. Я это придумал, естественно. Это как бы в основах еврейского языка. Что это клум. Ничто. То есть, когда и обычно, что бывает с человеком, телесность, различные телесные, скажем, потребности человека, воздействует на его сердце, на лев, на эмоциональность. Пробуждает у него различные эмоции. эмоции да, эмоциональные. И это уже властвует над его разумом. И тогда он находится под властью Ецарара. Но если же его разум воздействует, он первоначально, он сильнее, он перебарывает, он устанавливает свою власть над сердцем, эмоциональностью. Тогда эмоциональные, то есть что такое над эмоциональностью? что он постиг истину, он сейчас принимает, понимает, что правильно, что хорошо, что плохо, что правильно, и тогда его эмоциональность зажигается внутри сердца следовать истине, тогда зажигается его эмоциональность и тогда она подавляет его телесные различные вот позывы там зла к плохим вещам. Это интересная вещь. Я не говорю, что Который, в принципе, каждый может это увидеть у самого себя, но так это отмечается вот прям в языке даже. Растяп, лемех, что-то привел, что сердце побеждает разум, то это ламит на первом месте, получается Лемех. Лемех это как Растяп он перевел. Ну, правильно. Тоже, да? И это, это вещи как бы известные и понятные, да? И теперь Получается, что такое царь? Прежде всего, царь эта идея относится к человеку. Царь должен быть, человек должен быть царем над самим собой. то, что Всевышний требует от него. Царь над самим собой. То есть, чтобы разум властвовал над, над сердцем и над, да, над сердцем и над телом. Правильно. Да, Это понятная вещь. Это, это задача. Теперь. Теперь мы говорим, э, э, на самом деле мы же говорим, что человек, он по подобию Всевышнего, правильно, мы говорим. Поэтому э, да, мы смотрим также в общем. Человек есть большой человек, маленький человек и так далее. Но мы говорим, когда мы говорим о еврейском народе, еврейский народ это собрание душ, 600 тысяч. Все они искры, душ, которые вышли из семидесяти, а те вышли из двенадцати, а те вышли из трех. Авраамовских как Иогов. И все это, в общем-то, души, как это? Адама решен первого человека. Получается, что весь народ, как мы говорили, весь народ, это собрание душ, это, в принципе, один человек. Адам. Тот самый Адам. Правильно, да? Это еврейский народ. Так это, как мы говорили, да, что это что Авраам заключился и со Всевышним, что он выполнит роль Адама. Он, в принципе, исправил грех Адама, который Адам сделал. А потом надо было выполнить роль Адама. Если помните, мы об этом говорили, что как, почему история разделяется на две, на две части, на две половинки. До, до, до получения Торы и после получения Тора. Да? До еврейского и после. И, и до этого и после этого. Почему? Потому что Адам... Он должен был выполнить какую-то свою роль в мире. Должен был выполнить. Но он ее не выполнил. И сделал нарушение. И сделал, наоборот, испортил. Для того, чтобы исправить. То есть, в конце концов, мы приходим, чтобы в конце концов выполнить его роль. Но вначале надо исправить его то, что он испортил. И это была первая часть истории до Авраама что Авраам, в общем-то, тот, который исправил грех вот, Адама и так далее. А после этого уже начинается новая история. Это выполнение самой той роли Адама. Какова роль у него была там первоначально? Это выполнить законы Торы, которые у него выражались в одной митве да, да? А для нас это выражается в 13 митвах. Поэтому мы получаем Тору именно на этом этапе, как еврейский народ. И теперь И вся идея выполнения Тора, это выполнение той роли Адама, для которой он был создан. И вот это вот тогда получается, что весь еврейский народ – это Адам. Теперь, э, как мы сказали про человека? Человек должен победить Ецерара. Это его роль в этом мире. И это, в принципе, роль всего еврейского народа. Это, в принципе, была роль Адама. Теперь, как мы говорим про человека? Как он становится, побеждает и царя? Это он становится царем. То есть, голова начинает властвовать сердцем и телом. То есть, всеми органами. Голова властвует всеми другими органами. Она властвует. Они органы властвуют головой. Это значит, что им царь. Когда мы говорим обо всем народе, где там голова? И вот здесь мы начинаем понимать эту суть. Голова это тот самый царь. В еврейском народе. В данном случае мы сейчас говорим про Йосефа. Что то, что Йосеф, он, Йосеф, суть его это царь. Что значит царь? В этом его было отличие от своих братьев. Это, особо, это его особая величина. Он отличался от них чем? Тем, что он был царем. Это его было царем с точки зрения первоначально его предназначения. Ведь, как мы сказали, весь еврейский народ – это одна как бы душа Адама. А Душа Адама, она тоже как тело, разделяется по частям да, души. Есть голова в душе, есть руки, тело и так далее. И каждая душа, каждый еврей, его душа – это какая-то частица из души Адама. Так то, что относится к голове, это был Йосеп. Да? Что это? Теперь, получается, что это Йосеп. Йосеп, он является царем, то, в он является головой еврейского народа. Точно так же, как мы говорим, разум, как это, мозг. Мелах, да, то, что мозг. мозг. Вы внутри человека. Йосеп – это мозг внутри еврейского народа. Сейчас мы начинаем понимать. Да? И теперь роль его заключалась именно в этом. Что такое царь? Да, мы сейчас должны понять, что такое царь по-настоящему. Да? Царь, ну, царь внутри человека, мы поняли. Теперь царь внутри народа. В общем-то, царь внутри народа. Да, у народа есть какой-то царь. В чем идея царя? Сейчас так мы сейчас начинаем понимать, что такое царь, как вот по примеру человека, это идея его головы. Правильно? Разум. Тот, который должен, тот, который поднимает, как это, мысли истины и подчиняет ей все органы э, все органы тела. Он может не выполнять свою роль. Может быть, наоборот, делать плохо, хуже, подчиняться и так далее. Но когда он сам подостоятельствует то, что он должен делать, и если он выполняет свою роль, значит, что? Мозг или разум Он там, где раскрывается истина, и она подчиняет сердце, мы сказали, подчиняет тело, то есть подчиняет все органы, то есть всех остальные подчиняются этой этой идее. Получается теперь, когда мы говорим о царе какого-то народа, царь какого-то народа, он э -э представляет какую-то идею предлагает, скажем так, может быть, хорошая, может быть, плохая, может быть, выполняет хорошую роль, плохую роль и так далее. Но если мы обратим внимание, как вдруг возникает царь народах мира, как, как происходит, что такое царь народов народах мира. Ведь что такое царь? Он все, как это, царь и подданные, правильно? Все люди, они его подданные. Они как бы подчиняются ему, он, он имеет право все. То есть он, все подчиненные царю. Как может подчиниться царю? Кто такой царь, в конце концов? Это человек. А здесь миллионы людей или сотни тысяч людей. Не знаю, народ, целый народ, правильно? Как вдруг народ подчиняется царю? Они его могут сбросить и все. Зачем Иногда это делают в какой-то момент. Что значит, почему я должен кому-то подчиняться? Ну, мы понимаем, есть аппарат у него и так далее, который приводит к исполнение это дела. Но этот аппарат тоже может сказать, почему он должен быть? Может быть, другой, может быть, этот. Почему? И здесь интересная вещь, если обратите внимание, везде это так. Царь, он имеет силу. Почему он имеет силу? Потому что он представляет какую-то идею, вокруг которой стоит все, весь народ зажигается этой идеей. Да, которую он дает какую-то, иногда эта идея плохая, да, идея ложная, в большинстве случаев в мире то, что мы видим, да? Но он представляет, скажем, кто-то придет и скажет о величии нашего народа. Идея о величии, он приходит какой-то народ, и говорит: мы народ особый, мы великий, мы такой самый важный народ, и так далее. Представляет какую идею. Зажигает всех людей, и все люди сейчас подчиняются этой идее. Да? как мы и знаем, такие вот царства даже в современном мире, да? подчиняются идее. И тогда, даже если кто-то не хочет подчиняться, то есть другие, которые его подчиняют, и так далее, и так далее. Есть аппарат царства. Но не царь здесь суть, а та идея, которую он представляет. Это понятно. То есть у нас есть некоторая идея. Царь, он представляет некоторую идею. Либо он сам в своей важности, он Пришел и дал идею и объединил всех. Либо какая-то группа людей, неважно, они выдвинули какую-то идею, поставили его вот как символа этой идеи. Но так мы видим в мире. Обязательно в любом царстве есть какая-то идея, вокруг которой вот происходит вот эта эта вещь. А идея сама может, может быть и ложная. В большинстве случаев она ложная. Но в сути то, что Всевышний требует, чтобы был царь, чтобы идея была истинная. Это уже другой раз. А, но, но само по себе принцип, он именно так и работает. То есть что это значит? Что весь народ это как тело, а царь это как голова. И поэтому тело, голова подчиняет тело себе, своей идее, той мысли, которую вы сказали. И тогда и тогда это он царь. Как бы говорим, Человек в перебородья ЦРА, он должен подумать о истине, то есть включить свой разум, представить себе идею, как, как включить. Это, конечно, самое трудное здесь, вот это переключиться на идею разума, что человек не Но если он это справляется, то в тот же момент подчиняются все эмоции, все желания и так далее, все они подчиняются ему. И тогда все его тело, то есть все органы, все все части его телесности, они подчиняются и тогда начинают следовать все вместе одной цели. И эта цель выражается в той самой идее, которую представляет та самая голова. И эта идея царя. То есть идея царя, что он должен вести весь народ. Суть царя не в том, что он пользуется благами народа. Хотя и в разных царствах это дел, могут и делают, и, ну, раздел, тогда, поэтому они всегда разваливаются время от времени. Но на самом деле те цари, которые были большие и так далее, важные, сильные и все прочее, которые были, неважно либо они были, у них была идея истина, не истина, но, но, но у них была суть, их них сила была в том, что они не интересовались о себе, а интересовались о... Как бы достижение той самой цели в смысле общности. То есть царь, он царь, когда он, не когда он сам лично, ему нужны разные интересы и так далее. И люди ему нужны, чтобы работали на него и выполняли его интересы. Не это. он как бы хотя бы должен говорить об этом, как-то представлять, что он служит интересам народа. Не интересам народа, а интересам той самой идеи который подчинены все народы. Все умы народа, Все люди этому. Они за ним идут. Они этим загораются. Он их должен их зажечь. И тогда они идут все вместе. И тогда они подчиняются ему. То есть подчинение царю. Это подчинение разуму. Это идея царства. Только что конечно. Конечно. Когда мы говорим о подчинении. Это тоже сам человека тоже. Внутри человека тоже. Прежде чем подчинять что-либо телесность идеи, нужно знать, что идея на истину. Потому что человек может какую-то ложную глупость взять как идеал, и тогда будет под все свое тело направить к исполнению этого идеала. Мы видим тоже что это не один раз. И тогда это только зло, а не да. Но путь он такой, царство. Теперь, когда мы говорим о еврейском царе, то он и что это значит у Подчинение всего народа чему? Какой идеи идеи Всевышнего. Да? Истинная. А кто сказал, что это истина, мы не будем разбирать это, потому что мы это выяснили вначале. Вначале это выясняется, что это истина А потом происходит процесс подчинения. Да? Там у нас нет сомнений и проблем, как это выяснилось. Поэтому, значит, идея царя, еврейского царя, это подчинение всего да, конечно, видим сегодня, да, э, э, поэтому идея царя, идея царя это подчинить весь народ какой-то идеи, а идея царя еврейского это подчинить весь народ э, идеи всевышнего Тори, идеи торы и так далее. Теперь. Но мы, ладно, и это Йосеф. Но мы сказали, Йосеф, в общем-то, вся идея была Йосефа, дожить но внутри темноты, прославить Всевышний, как мы приводили, как равдействие приводит всем этим путям. Но, но если так, то есть у нас Йосеф, царь, а есть у нас Давид, царь. Какая разница между ними? И почему вдруг, если Йосеф, так Йосеф должен быть и царем? Если мы говорим, что Иосиф, он выражает вот эту идею царя, именно он является головой еврейского народа, это получается, это что мы сказали, правильно? Если он является головой еврейского народа, мы дальше в истории уже не видим Иосифа, никак его, ну, где-то там было, ну, Бенемина был там царь, потом была идея тоже, что Иосифа тоже должен быть царь, но он потом не... Там во время царей была одна из идей поставить царя из Иосифа, но оно не осуществилось в конце концов и так далее. Но конечный результат – это царство Давида. А что такое? А при чем здесь Давид? И как здесь царство Давида? И так далее. И здесь мы приходим вот к тому, что мы объясняли. Что на самом деле есть две системы управления, есть две состояния еврейского народа – Якоб и Израиль. И то, что мы сказали, что Иосиф, он является как это э, и до Тавшиль Яков. Основа порождения, суть порождения Якова, суть Яакова, что наследовал Якова, он похож был на Якова, вся суть его была, эта идея Якова. То есть, как бы он продолжал вот эту цель Якова. Якова это имеется в виду в смысле системы управления Якова. А на самом деле у нас есть две системы управления. Яков и Израиль. Чем это отличается, как мы сказали? Яков это, это система управления, это когда мы находимся в мире сокрытия. Израиль это когда это система управления, когда есть раскрытие Всевышнего. И тогда у нас здесь есть две вещи. Это два этапа. Для того, чтобы прийти ко второму этапу Израиля, Надо дойти до совершенства в мире Якова, в системе Якова. То есть сначала надо дойти до совершенства, находясь в мире сокрытия. А только потом он может переходить на другой уровень, и там тоже достигнут совершенства в мире раскрытия. И это же справедливо по отношению к человеку. Что вначале мы говорим, как он... Борится с Ецераром. Посредством головы мы сказали, правильно? Разумом. Разумом, силой воли кто-то назовет. Еще как-то. Постижением разума он раскрывает истину в своей голове и тем самым подавляет свою телесность. Но все это идет только на первом этапе. После того, что он делает это много раз, у него же нет в этом необходимости. Тогда у него уже вся, да, перед ним как бы раскрывается это знание, ему не нужно делать, подчинять э, телесность разуму, потому что уже все тело идет за разумом. Есть такой уровень, это очень интересная вещь. Но ну, я не знаю, мы на самом деле все находимся, ну, в лучшем случае, на уровне Якова. А так, в принципе, человек, который проходит какой-то этап и он перебарывает я цера много раз у него уже нет той самой борьбы перебороть. Им это ясно оно уже да, и, 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 э, оно уже у него внутри изменяется не то чтобы у него там уже нет испытаний и так далее но не уже испытания другого характера не то что он должен перебороть церора вот это вот бороться интересных как это А уже на другом уровне, как он здесь говорит, что он тогда видит свое тело, весь мир как орудие для служения Всевышнего. Там у него вопрос лени, он более усердно служит, менее усердно и так далее. Но идея служения Всевышнего у него не вызывает сомнения. То есть, другими словами, по-простому скажем, человек, когда начинает соблюдать субботу, большего... Да, вначале он начинает как бы играться немножко, ну, нельзя зажигать свет, нельзя делать то-то, ну, бессендер, ладно, что-то там делать и так далее. Потом каждый раз он, всякий, он себя как бы контролирует с позиции разума, это нельзя, это нельзя, так нужно, так нужно и так далее. Проходит некоторое время, и он уже не может нарушать субботу. Понятно, да? Он уже не может, наржать, ему не нужно бороться с самим собой. Он может ошибиться и так далее. в это, этом испытании. Но бороться с самим собой. чтобы вдруг у него уже, да, он сейчас хочет дожить, там, что-то сделать. то это. А он, у него нет такого желания бороться. У него, да, наоборот, если вдруг пошит, он сделал, он в ужасе находится. Как я это сделал? Человек, который кушал всегда некошерно. И вдруг он пришел к выводу, нет. Я не буду кушать некошерно. И вот он проходит мимо какого-то там... Шашлыки готовит из некошерного мяса. И чувствует запах. У него такое это... Как, вот, какой ужас. Не могу. Но я же, я же уже взял на себя. Я еврей. Я не буду ни в коем случае. Он себя перебарывает. Перебарывает с позиции разума. Включает разум и говорит, нельзя. Тело говорит, я хочу... А разум говорить нельзя, и он аннулирует тело, и идет дальше. Через некоторое время он проходит в том месте, он почувствовал запах, ему противно. Он не может, как можно, это же не кошерное. Нет, у него нет борьбы вообще. Понятно, да, у человека вот нет борьбы, кушать не кошерное. Нет, я не знаю, может кто-то не знает, но так в принципе все... Все люди, которые, да, более неважно, какой степени религиозны, ну, как религиозны, да, но которые это, да, много лет уже как бы в этом... Они не могут кушать некошерно. Для них это пытка, кушать некошерно. Если кто-то даст и так далее. Меня это вначале очень удивило, когда я первый раз познакомился с религиозами, и вдруг это увидел. У детей я увидел детей. Я привел как-то, взял каких-то религиозных, ну, они бы пришли, я там только начал учиться в Ешиве, я там приехал какой-то за Зершалаевна с детьми летом, и хотел на море, значит, на, это, на кошерный пляж, чтобы я их повел, я их повел, все прочее. И они были уставшие, и, и очень, да, и после всего этого и так далее. И я зашел к одному знакомому, а у него был какой-то свой магазинчик, он не был очень религиозным, был такой нормальный, но не очень такой это, Да, у него было там, ну, по сути, религиозный, но не было там особого экстра внутри этого. И он начнет, я говорю, дай что-нибудь выпить этим, он там выносит колу холодную, а дети по 10-11 лет, а я еще там не был еще в курсе всех этих, они спрашивают, это кошерная? Ну давай посмотрим, а там не было печати, ну какая разница, кола на печати, но они не знали, это Кошерное или нет, вот это вот, и, там не было печати, можно или нет, тогда телефоном не было ничего, мы думали, думали, и вот ребенок говорит, нет, я не буду это пить, потому что я не знаю, может быть это не это это естественно, не то, что было, да? это, они могут, меня это поразило в тот момент что это особенно да, так они и не выпали, пока не поехали, не доехали до дома и там уже осталось. Да. А, а, да. Вот, это, вот это, это другой уровень. Понятно, да? вначале мы пересиливаем себя, а потом переходим уже на другой уровень. Эта это идея царства. Царство в том смысле, чтобы перебороть себя, это царство Йосефа. И это идея царь продолжения Якова, потому что суть Якова это раскрыть как свет внутри тьмы, победить тьму, как побеждается тьма посредством разума. Посредством разума, усилия, как усилия воли назовем, или еще как-то, раскрытие истинного разума, сила разума. В тактическом порядке, может быть, по-разному, не, не принципиально, но суть это. Силой разума побеждается Эйцерара. Этого он боится. Тора, если скажем так. Тора, да, это тот самый разум. И это, что это значит? Это когда разум приходит, а органы не хотят. И тогда он подчиняет все телесные части органы этой идеи, которую приводит сейчас разум. То же самое в народе. На первом этапе когда он находится на уровне Якова, в системе управления Якова. Есть царь, что задача его – подчинить народ той самой идеи. Когда мы говорим про еврейского царя, это идеи Торы – подчинить народ идеи Торы, зажечь их, прийти и так далее. И это идея Юсефа. После того, что он приходит к этой роли, то есть выполняет эту роль, Где выполняет это, доходит до целостности, как вы сказали, человек, который приучил себя к ошерности, к соблюдению субботы и так далее, он переходит на другой этап. Что там уже у него нет, ему нет необходимости его заставлять. И тогда, и это уже называется следующий уровень Исрояль, управление Исрояль. И тогда мы можем здесь сказать, что это уже идея царства Давида. Седр, да, понятно. То есть мы говорим, что Йосеф это царь в системе сокрытия. И Давид это царь в системе раскрытия. Но на самом деле, там мы сказали, что на самом деле есть вот то, что мы еще сказали, что, ну, не сказать, но сейчас скажем, что как мы учим это в книгах, ну, в Танахе, то там был с первым, да, что вначале не было царя. А потом люди сказали, мы хотим царя, поставить нам царя и так далее. И поставили царя Сауля из Бениамина. А потом, значит, его, значит, как-то снял Исмуэль, и тогда назначил Давида. Что это значит, как там объясняется? Как там объясняется, что на самом деле то, что сделал э, Сауль, Шауля царем. Там сказано, что на самом деле не нужно было. То Была претензия к еврейскому народу. Почему уходить от царя? Почему претензия? Ведь это же... Так это мы там учим в комментариях. Претензия к... Что, почему претензия? Это же надо было царь. Но на самом деле есть три уровня. А не два, как мы сказали. В принципе, два уровня. Но один из уровней разделяется еще на два. Так как я понял из этих слов таким образом, что на самом деле еврей не нужен царь. Но это тогда, когда еврейский народ находится на уровне иероюда, когда он находится в целостности совершенстве, и управление в целостности совершенстве а не нужен царь. Тогда там это шуптим как бы должна была быть идея. Но поскольку они не были на этом уровне, не смогли быть на этом уровне, не устояли на этом уровне, и стали просить царя, тогда приходит и говорит: хорошо, царь Всевышний сказал, дай им царя. Почему дай царя? Потому что они не могут. Теперь, когда есть эпоха царя, есть тоже, есть, здесь есть два уровня. Первый уровень царя, это, это когда, как мы сказали, в мире сокрытия, это тот, который перебарывает да, это идея Йосефа, с позиции разума в мире сокрытия, перебороть это, и второй уровень, это когда раскрывается, есть раскрытие Всевышнего, и тогда царь, он уже другой, он который, да, там уже, как бы, он не не должен заставлять в полной мере, но в какой-то мере, то есть мы, в принципе, говорим так, что на самом деле, как мы сказали, что когда э, первый этап это как мы сказали, царство, э, да, как мы сказали, да, полное сокрытие было в Египте. Потом во время первого храма было раскрытие Всевышнего, но оно тоже было не полное, а полное она будет после прихода Машиха. Вот когда она придет после прихода Машиха, Тогда, в принципе, после прихода Машеяха, уже в той истории, я не знаю, как там будет царь Машеях, там, в принципе, по сути, не, не нужен царь из людей, там царь он всевышний. Когда есть полное раскрытие, царь он всевышний. Не знаю, как там будет Машея, то это как-то будет, наверное, но, но, но идея не там царь всевышний. Когда мы говорим эпоха, первого храма, что самое максимальное раскрытие, которое было в течение истории, то там оно было раскрытие, но оно тоже не было до конца, поэтому тоже нужен был уровень царя, что это уровень царя Давид, Давид. А когда есть полное сокрытие, так это уровень Иосифа. Когда мы говорим про Шауля, по всей видимости, там уже не было полное сокрытие, но в какой-то мере, но еще не было уровень э, первого храма, то есть там это разделяется все. Так там, по всей видимости, этому соответствовал уровень Беньомина. Что он тоже как бы относится к ну, Рахель, но это не Йосеф. Какая там разница, я не знаю, надо разбирать. Но, видимо, здесь тоже нужно разбить на разные уровни. Йосеф, он в мире полного сокрытия, это царь, в мире полного сокрытия, что это идея Египта. И, ну, видимо, Шауль Это когда есть большее раскрытие Но еще не полное Дальше идет Давид А потом идет Машех То есть каждый раз раскрытие больше И после Машеха царем уже является сам Всевышний сам Он царь а, это, да? И там как бы уже не нужен царь В каком-то смысле Как он будет с самим Машехом Я не очень знаю Там последующем, что там же длинная история Во всяком случае это, это идея царства, да? это идея царства, это идея царя, и, и идея Йосефа, Йосеф, поэтому мы говорим, что Йосеф был суть царства, э, был суть, суть Якова, в каком смысле суть Якова, что он как, так, как раз таки а, выполняет ту роль Якова, что, что Яков сделал Он, прежде всего, привел себя в совершенство. Правильно? Себя к совершенству. Что такое себя к совершенству? Это значит, его разум победил над его телом. Так что такое суть Якова? Внутри души Якова. Это его разум. Правильно? Его, как это? Мухин. Мозги его. Правильно? Мозги его. Это теперь, когда потом... Возникает еврейский народ, это в принципе Яков, души, которые выходят из Якова, так скажем. Теперь, Йосеф в рамках этих душ, он относится к голове Якова. Поэтому он считается суть его основной, поэтому он царь. То есть у Якова, когда он пришел к целостности, его голова осуществила власть над его телом, то есть была царем над этим. Так вот эта вот сторона души, что относится к голове Якова, в еврейском народе это был Евсеп. Ну, может быть, еще как-то кто с ним связан. И он является, и поэтому он является сутью Якова. Потому что у каждого человека суть его, основная его суть, это его голова. Не голова в смысле физическая, да? А голова в смысле, его это вот, то мир мысли. Есть люди без головы, то есть у них нет мысли, разные, да, ощущения, желания и так далее, тогда у них нет головы тоже. А вот если есть голова, та, которая пробуждается хотя бы иногда и подчиняет все его тело какой-то идее, вот эта голова, это суть человека, если она у него есть, да. И вот это вот суть, он есть, Иерсеп. Поэтому в будущем будет сначала Машех бен Ясеф, а потом будет Машеек бен Давид. Почему? Потому что Машеек бен Давид это царь уровня управления Израиль, который после прихода Машиха. Но прежде чем прийти к этому, есть первый этап. Первый этап это в этом мире сокрытия. Там, где царь должен победить, ну, где народ должен победить, э, да, победить свои царя. И это, ну, как и свой царя мы имеем в виду, то есть имеется в виду, что царь должен осуществить власть. Да, в мире сокрытие над всеми, чтобы все подчинились царю этого. Да? и тогда он там делает войну с, с разными народами и все прочее. Все, что там будет, это, это Йосеф. Потому что, это его, кроме всего, это его роль. Внешняя сторона, внешнее проявление еврейского народа. А кроме этого... А потом уже будет давить, что это уже другой уровень. То есть, Йосеф, он как бы первый этап, а это второй этап. Назовем его основным. Хотя, с другой стороны, именно раскрыть свет в самой тьме, в каком-то смысле, с нашей точки зрения, это основное. Что это? Поэтому Йосеф, как бы, да, все, что Яков был для Йосефа, и по и так далее, так далее. Я надеюсь, как-то попытался объяснить эту вещь. Думаю, что вот что-то прояснилось.